0: Get started today at TrilifeMD.com That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به سیومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که بعد از مرگ فرهاد خسرو از یک طرف عذاب وجدان کلافش میکنه و از طرف دیگه دیدن این که شیرین داره لحظه لحظه ازش دورتر میشه و برای فرهاد اینجور سوگواری میکنه نگرانش میکنه که نکنه کلن داره از صحنه روزگار شیرین حذف میشه. در نتیجه تصمیم میگیره خودش رو از تکوتان نندازه اما نامه تسلیتی به شیرین بنویسه که در عین تسلیت این شیرین حضور شخص شخیص تاجدارش و عشق بینشون رو هم خاطر نشان کنه. و خب، رسیدن نامه به دست شیرین همان و ناامید تر شدن شیرین از خسرو همان. شیرین انقدر واداده است که دیگه حتی خودش رو به زحمت نمیندازه که نامهی در جواب بنویسه و مثل خود خسرو ضمن تشکر از الطاف همایونی و تسلیتشون در لفافه بهش بگه که چقدر نادانی کرده با فرستادن این نامه. در نتیجه سکوت میکنه و نامه را بی جواب میذاره. خوب. از اونجایی که هر عملی را اکس و است نهایتا و دنیا واستاده ببینه شما کار خوب، کار زای دست به چه کاری میزنی حق و زحمت و بذاره کف دستت خود روزگار همه چیز برای شیرین مهیا میکنه در اندیش ای حکیم از کار ایام که پاداش عمل باشد سرانجام نماند زای رنیک است اگر دون کمر بسته بدین کار است گردون. قبل یعالم که متاسفانه در عین بی مغزی و حسادت اون نامه تلخ تسلیت رو برای شیرین فرستاد، حساب تقدیر الهی رو نکرده بود. چند وقتی از ارسال نامه نگذشته بود و، خسرو راست راست داشت برای خودش میچرخید که ناقافل، همسرش مریم دختر قیصر جان به جان آفرین تسلیم میکنه و میمیره جو خسرو بر فسوس مرگ فرهاد به شیرین آنچنان تلخی فرستاد چنان افتاد تقدیر الهی که بر مریم سر آمد پادشاهی و اما با مرگ مریم ملت همیشه در صحنه و نظریه پرداز و تئوریسین که بعد از چند ماه سوژه تازه دستشون آمده بود قصه فرهاد رو پارک کردن یه گوشه و افتادن دوره که علل مرگ نابه‌هنگام مریم رو بررسی و افشاگری کنن ید از موشکافان خیلی سطحی آمدن و گفتن بی برو برگرد کار کار شیرینه که برای رسیدن به خسرو ترتیبی داده که به مریم زهر شیرینی خورانده بشه و به دین وسیله کشتتش جمع دیگه از علما اما تز دادن که نه این حرفا چیه شیرین احتیاج به این کارا نداره این مریم از خود مچکر انقدر شیرین شیرینو ناراحت کرد و عذاب داد که بالاخره آه شیرین گرفتش و مرد شirin گویند شیرین تلخ زهری بخوردش داد از آن خورد بحری و اما خب اگر راستشو بخواین نظامی میگه از قصه خوراندن زهر و آه بگذرین که شیرین مریم و چیز خور نکرد در حقیقت شیرین با همت بلند و ایستادگی روی حرفش و ارزشی که برای خودش قائل میشد در مقابل خواسته خسرو و بعد حضور فرهاد کوهکن که خودش و برای شیرین کشت همه و همه بالاخره مریم و دقداد و از دهر بیرون برد توانایی نیروی فکر آدمی ثابت شده است های هندی با همت و نیروی فکرشون میتونن کاری کنن تا از شاخی درخت خشک برگ سبز در بیاد یا با افسونگری کاری کنن که ماه آسمون به چشم آدم مهرهی بیاد که میشه باهاش هاش یه قلد بازی کرد مریم و شیرین نکشت فکر شیرین مریم و کشت اگر می راست خواهی، بگذر از زهر، به زهرالود همت بردش از دهر، به همت هندوان چون برستی زند، زشاخ خشک برگ تر بریزند، سازان که از مه مح مهره سازند، به چشم افزای همت حق بازند، از زمانی که قصه فرهاد در شهر پیچیده بود و خسرو روزا و شبا خوراک شده بود اخبار مربوط به فرهاد و شیرین، خبر دیگه هم در شهر شده بود نقل دهن مردم و اما اون خبر چی بود؟ اون خبر این بود که مریم روزه مریم گرفته و رفته در سکوت و با شاه حرف نمی‌زنه و از اون طرف خسرو هم دیگه برای رسیدن به این شکر و ناز خریدنش هیچ زحمتی نمیکشه و کلن دیگه بیخیال مریم شده چون مریم روزه مریم نگه داشت دهان در بست از آن شکر کشه داشت هم من میدونم و هم شما میدونین و هم همه شهر می دونستن که حالا با مرگ مریم شاه عالم از چنگ مریم که دست گذاشته بود روی گردنشو نمیذاشت به خواستش برسه رها شده همه می که با این اتفاق مثل مریم مقدس که عیسی رو حامله بود و با اون همه فشار در بی کسی زیر درخت زایمان کرد خسرو هم از درد و فشاری که مریم بهش وارد میکرد زایمان کرد و رها و آزاد شد براست از چنگ مریم شاه عالم چونانک آبستنان از چنگ مریم درخت مریمش چون از برافتاد افتاد غم شد چون درخت مریم آزاد خسرو از غم رها شد اما خب ظاهر رو که باید حفظ کرد در نتیجه برای حفظ احترام مریم سنگ تمام میذاره خودشو به شدت غمگین نشون میده و فرمان میده تا تمام آینهای ماتم و سوگواری رو اجرا کنن یک ماه تمام هم نه بر تخت پادشاهی میشینه و نه بار میده در تمام این مدت هم فقط سیاه میپوشه ولیک از بهر جاه و احترامش، ز ماتم داشت آینی تمامش نرفت از حرمتش بر تخت ماهی نپوشید از سلبها جز سیاهی و اما شیرین با شنیدن این خبر دوچار احساسات متضاد میشه شیرین هم خوشحال میشه و هم ناراحت حالا ما که ناخواسته با این زن در رقابت و حسادت و این زن تنها صدی بوده که تا امروز جلوی راهش بوده و اشق و احترام و خواب و خوراک و شادی و شوق زندگی رو ازش گرفته بوده. خداییش برای یه آدم با اعتماد به نفسی مثل شیرین حال بدیه که ناخواسته در رقابت ای قرار بگیر و به کسی حسادت کنه. از استرافیام حالا دلش برای رقیب ضعیفش که اونم ناخواسته درگیر این بازی شاهان شده بود و نتونسته بود خودش رو نجات بده میسوزه و از اونجایی که زن عاقلیم هست میدونه که این مرگ حالا عواقبی با خودش داره شیرین امروز شیرین عاشق و دلباخته چند ماه پیش نیست شیرین امروز سخت از خسرو دلخو رو نمیخواد ریخت خسرو رو فعلا ببینه اگه اینکه حالا خسرو واسه جبران چه کاری بکنه؟ والا به پدر آشقی که مسبب همه این دردی که ماهاست تحمل میکنه اولا خسروه و دوم دل آشق و کور و وامونده خودش که از این خسرو دل نمیکنه چو شیرین را خبر دادند از این کار همش گل در حساب افتاد همخار به نوعی شادمان گشت از حلاکش که رست از رشک بردن جان پاکش به دیگر نوع قمگین گشت و دلسوز که عاقل بود و میترسید از آن روز شیرین به احترام خسرو دستور میده که بسات شادی رو در قصر جمع کنن و یک ماهی از آداری اعلام میکنه گذشته زمان مرهم درده بعد از یکی ماهی که انگار خاری که به تن شیرین رفته بود از تنش درآمد و زخم شفا پیدا کرده باشه و قباری که جلوی چشمشو گرفته بود از جلوی چشمش کنار بره شیرین جان تازه پیدا میکنه. شیرین کسی نیست که بازی رو ببازه یا واگذار کنه. حالا وقتشه که برگرده به میدان و به حریف نشون بده که کیه و ضربر و جایی که باید بزنه. در نتیجه نقشه قشنگی میکشه که تخم هوس رو از نو در دل خسرو بكاره و هرچی که سرش آمده تلافی بکنه پس کاغذ و قلم میذاره جلوشو در جواب نامه تسلیتی که چند ماه پیش دریافت کرده بود و بی جواب گذاشته بود حالا نامه تسلیتی برای خسرو می نویسه زبهر خاطر خسرو یکی ماه ز شادی کرد دست خیش کوتاه. پس از ماهی که خار از ریش برخواست جهان را این قبار از پیش برخواست دلش تخم هوس فرمود کشتن، جواب نامه خسرو نوشتن. شیری میخواست هرچی تو دلش بود با خشم و غضب این دانه‌ای که در خاک بکاری با قلم روی کاغذ بیاره. اما خب در قدیم یکی از برجسته ترین شیوه شیوههای نامنگاری دو پهلو بودن نامه بوده و کاتبی خوب کاتبی بوده که موقع نوشتن میدونسته چی بنویسه که دو پهلو باشه یا چی ننویسه که دو پهلو باشه پس شیرینم مثل نامه دو پهلوی خسرو به جای اینکه با اعتراض و فرش شروع کنه نامه رو با شیرینی و سخن رو مثل قند و نبات آغاز میکنه سخنهایی که او را بود در دل فشاند از تیرگی چون دانه در گل نویسنده چو بر از غلم زد به ترتیب آن سخنها را رقم زد و خب مگه میشه نامه شاهنشاه رو جز به نام خود شخص شخیص شاه، پادشاه پادشاهان، بخشنده گناه ازخاهان و خداوندی که بینیاز از خدمت بندگان و کارساز بندگانه، خدایی که خالق پیکر تراشانه و اخترشناسان با دیدن ستاره ها از بزرگیش در حیرت میمونن شروع کرد. شیرین نامه رو با نام خدایی که از زمین تا آسمان از خورشید تا ماه در برابر دانشش غلامان خداوند توانا قادری که یاقوت رو در سنگ انگار که نقاشی کرده باشه خداوندی که مردمان رو بدون اینکه کاری کرده باشن قوت و روزی میده شروع میکنه سخن را از حلاوت کرد چون سرآغاز سخن را داد پیوند به نام پادشاه پادشاهان گناها مرز مشتی اوزرخاهان خداوندی که ما را کارساز است زما و خدمت ما بی است نه پیکر خالق پیکرنگاران به حیرت زین شمار اختر شماران زمین تا آسمان خورشید تا ماه به ترکستان فضلش هندوی راه دهد بی حق خدمت خلق را قوت نگارت بی قلم در سنگ یا قوت ترکستان به معنای چین هست که در ادبیات فارسی زیاد ازش استفاده شده. مسئله معروفش شعر سعدیه که میگه ترسم نرسی به کعبه ای عرابی کین ره که تو میروی به ترکستان است که در حقیقت کعبه جنوب غرب ایرانه و چین شمال شرق. شیرین با ظرافت از تعریف از پروردگار میره به سمت شاهنشاه و میگه از مرغ تا مورچه در دریا یا کوه هیچ موجودی برای همیشه در قماندوه نمونده پروردگار گاهی وسط نعمت گرهی در کار میندازه و گاهی در عین حیرت و ناباوری در بدترین موقعیت دست بندشو میگیره ما اما بندگان فراموشکار خداییم و گاهی گوشمونو میکشه تا از خواب بیدار بشیم محبل الاحوال آفرینش خداونده گاهی دعا نکرده راحتی و گنج قسمت آدم میکنه و گاهی علا رقم صد دعا آدمو ناچیز میکنه کار جهان همینه گاهی رومی و سفید و گاهی زنگی و سیاهه ز و مور در دریا و در کوه نماند جاودان کس را درندوه گه نعمت دهد نقصان پذیری کند هنگام حیرت دستگیری چو از شکرش فراموشکار گردیم بمالد گوش تا بیدار گردیم به حکم اوست در قانون بینش تغییرهای حال آفرینش، گهی راحت کند قسمت، گهی رنج، گهی افلاس پیشارد، گهی گنج جهان را نیست، کاری جزد و رنگی. گهی رومی نماید گاه زنگی شیرین سرد و گرم چشیده مثلا داره با خسرو همدردی میکنه میکنه. اما در واقع از اینجا به بعد دیگه داره یکی به نل میزن و یکی به میخ که چرس کنم های خسرو رو با هوی میده و میگه خسرو جهان گاهی با ظلمی به یکی حق دیگری رو ازش میگیره و گاهی با بیمار کردن ای بنده دیگر رو شاد میکنه بعد شیرین مثالی میزنه و میگه شنیدی که میگن یک لاهوری به توسی میگفت روزی که خری میمیره روز شادی و عروسی سگ مرد خوره خسرو هر قسمتی که پیش میاد لزومن باعث شادی برای همه نیست هر ای که پهن میشه هم برای شادی نیست شیرین با آوردن این مثال نه نمیزار و نه برمی میداره همچین کشیدهی به خسرو میزنه که دندانهای قبله عالم در دهانش بریزه شیرین اولا شاهنشاه رو با سگ مردخور یکی کرده و یادتون باشه سگا اون زمان عرج و غرب الان رو نداشتن دومین که شیرین داره میگه خسرو مبادا با مرگ مریم با دومت گردو بشکنی یا فکر کنی حالا دستت به من میرسه که شب دراز علا حضرتا گه از بیداد این آن را دهد داد گه از تیمار آن این را کند شاد، چه خوش گفته لهاوری به توسی که مرگ خر بود سگ را عروسی، نه هر قسمت که پیشاید نشات است، نه هر پایه که زیر افتد به است. بعد از گفتن این حرف شیرین تاکتیک رو عوض میکنه خودشو میزنه به اون راه و در جواب این که خسرو یک ماهی عزاداری کرد و سیاه پوشیده و بسات خوشی رو جمع کرد و خودشو خیلی ناراحت نشون داده میگه خسرو روزی بخش عالم یه روزی درد به آدم میده و روز دیگه دوا عاقلونه که میان رو باشه با گل و خار روزگار یکسان بسازه و نه شادی و نه نقم بتونه بالا و پایینش کنه خسرو جان تو هم اینقدر قصه نخور چو روزی بخش ما روزی چونین کرد گهی روزی دوا باشد گهی درد خردمند آن بود کودر همه کار بسازد گاه با گل شیرین سخنبری تناز و بیرقیبه که حالا تازه گرم شده پس برای خسرو مینویسه شما جهاندار بزرگ خورشید آفاقی و هفت آسمان و هفت اقلیم از شش جهت به فرمان توان پادشاه جهانی و این تاج و کلاه برازنده شماست بهشتی که بعد داده شده برای شما ساخته و درخت توبایی که در بهشته برای شما کاشته شده. شک ندارم که شما که از ماه تا ماهی به فرمان تن و از همه چیز آگاه و باخبری حتماً میدونی که روز و شب دورنگه گاهی نصیب آدم شکر شیرینه و گاهی زهر تلخ. شیرین خسروی همیشه پیروز رو بالا و بالاتر در حد و اندازه خدایی میبره که بتونه محکمتر بکوبتش با این جمله چند پهلو هم گذشته شیرینشونو به یاد خسرو میاره هم بهش تیکه میندازه که روزگار شیرینی که با مریم داشتی تموم شد و حالا روزگارت تلختر از زهر شده و از طرفی هم معلوم نیست آیا داره به شاه مژده میده که غمت نباشه این روزات میگذره ما به هم میرسیم یا خسرو رو در برزخی قرار میده که میگه مرگ مریم اگر به خیالت شکره باش و ببین که چه زهری با برات. جهاندار مهین خورشید آفاق که زد بر فرق هفت اورنگ ششتاق جهان دارد به زیر پادشاهی سری و با سری صاحب کلاهی بهشت از حضرتش میادگاهی است ز دولتش توباگیاهی است در این دوران که مه تا ماهی او راست ز ماهی تا به ماه آگاهی او راست خبر دارد که روز و شب دورنگ است نوالش گه شکر گاهی شرنگ است شیرین که تا اینجا خسرو رو سنگ قلاب کرده میره برای اینکه تیکه های درشت بار خسرو کنه و با نمک پاشیدن به زخم خودش زهر در شراب به شاه تارف میکنه و میگه در این صندل سرای آب نوسی یه روز عروسیه و یه روز عزاست عروس شاه اگر به زیر خاک رفت چه باک؟ شاه عروسای دیگه داره. اصلا عالم به عروس شاه دل و جرأت رفتن و ترک دنیا رو داد چون می دونست شاه به هر حال هر چیزی زود دلشو می و ازش سیر میشه. گرچه بهتر از مریم برای شاه عروس و همدمی وجود نداره اما قمی نیست. خدا رو هزار مرتبه شکر شاه زود سیره آخس رو زدی ضربتی ضربتی نوش کن سرورم که خود کرده را تدبیر نیست زمنن اینکه به دنیا میگه صندل سرای آب نوسی برای اینه که نظامی میخواد کره زمین رو به صندل و آسمون سیاه شب رو به آبنوس نوس تشبیح کنه سندل درخچهی با چوب سخت و معتر و قیمتی و رنگش به رنگ خاک نزدیکه آب آبنوس درختی با چوب بسیار سخت، سیاه رنگ و گرانبهاست. همونطور که قبلام هم گفتم نظامی عاشق رنگ و داستاناش و رنگی تعریف میکنه. در این صندل سرای آبنوسی، گهی ماتم بود گاهی عروسی عروس شاه اگر در زیر خاک است، عروسان دگر دارد چه باک است فلک زان داد بر رفتن دلی ریش که بود آگه زشاه و زود سیریش از او به گرچه شهرا هم دمی نیست شهنشه زود سیر آمد قمی نیست و شیرین آشق صبور دلش پر از خسرو به این سادگیانه میخواد کتابیاد ماهاست هست که داره از دست خسرو همه جور فشایی رو تحمل میکنه و دم نمیزنه حالا تا دلش خنک نشه تمام و کمال نگه که کوتا نمیاد پس میگه سرورم شما کافی چشم به گلستان دیگه بندازین تا دل ستان دیگه ای به چشمتون بیاد هزار دریغ و صد افسوس که لعبت و جواهری مثل مریم به خاک رفت منم میدونم چه سختی می کشین این روزا اما دیگه بیش از این قصه نخورین که شما بی نمیمونین. شاه نازک دل من این همه رنج نکشین. دلبر و بط زیبای شما مریم گنجی بود و گنج جاش توی خاکه. نظر برگل ستانی دیگر آرد و زوب دل ستانی در برآرد، دریقان است کان لعبت نماند، وگرنه هر که ماند ایش راند. مرنج ای شاه نازک دل بدین رنج، که گنج است آن سنم، در خاک به گنج. شیرین ادامه میده و میگه ای شاه دو عالم قم مخور که مردمان طاقت دیدن قم شما رو ندارن. اصلا مردم که هیچ زمین هم قم شما رو نمیتونه تاب بیاره. شما ناز پرورده و عزیزی نباید روی شونهات بار غم بکشی و طعم تلخ قم رو در دهانت بچشی. بختش که دهنه اسب سرکش غم رو از سمت مریم بکشی و برگردی مریم مرد گرد شد و رفت شما حتی اگر عیسی هم بودی که بتونی استخوناشو جمع کنی و بهش بدمی و مردشو زنده کنی مریم الان دیگه گرد شده و رفته کاری از دستت بر نمیاد خرقم کادمی غم بر نتابد چو قم گفتی زمین هم بر نتابد برنجت نازنین از غم کشیدن نسازت نازکان را غم چشیدن اینان آن به که از مریم بتابی که گر ایسا شوی گردش نیابی شیرین دلش آشوب میشه از فكر اینکه خسرو بهش تیکه انداخته بود که مردم غم و تو دیدن و ناراحتید برای فرهاد شده نقل دهن مردم پس شیرین خودشو جمع میکنه با سلاح خود خسرو میافته به جونش و خون سرد ادامه میده و مینویسه ای خسروی خوبان اگر جفت نازنینتون با تخت تابوت به خاک رفت شما که نمیتونی تخت شاهی رو ترک کنی؟ باید برگردین به تخت شما شاهنشاهی باید بگی در پیاله ها براتون شراب بریزن نه اینکه از چشماتون اشک خون بریزه جلوی غما اگر نگیرین سیل میشه میاد میبرتتون مریم پیشمرگ شما بود کی رو دیدین که در غم مردن پیشمرگش اینطور به خودش روزگار روزگارو سخت کن و غمگین بشه که شما شدی اگر در تخته رفت آن نازنین جفت به ترک تخت شاهی چون توان گفت به می بنشین مژگان می چریزی قمت خیزت گر از قمبر نخیزی نه هر کس پیش میری پیش میرد به دین سختی غمی در پیش گیرد شیرین روزی رو که فرهاد و به خاک سپرده یادش میاد و خشمگین اما آرام انگار که با گل‌های پر از خار خسرو رو نوازش کنه مینویسه تو زنده باشی خسرو که مریم مرد و مردن قسمت هم است اینقدر چرا چرا و ناله نکن از مرگش صبرت بیش بالای سر جنازه باید صبوری کرد نفر یاد آغابت تن خاک شدن و از بین رفتنه شاه و گدا هم نداره زی کو مرد و هر کوزاد روزی به مرگش تن به باید داد روزی به نالیدن مکن بر مرده بیداد که مرده صابری خواهد نفر یاد چو کار کال بد گیرد تباهی نه درویشی به آید نه شاهی شیرین جملات نامه خسرو در سرش می دوان و جلوی چشمش میرخسن و خنجر میشن به دلش پس در جواب خسرو مینویسه خسرو تو خودت گفتی تو رود دجله برای چشمه کوچیکی مثل مریم دیگه این همه نخروش و صورت نخراش اصلا انگار کن که از دجله یه قطره آب کم شده برگرد به تخت و لبشت بشین و جام جمت رو بگو از شراب برات پر کنن طوری نشده که فکر کن از بازار بغداد یه زنبیل کهنه کم شده اخمت نباشه زبهر چشمی مخروش و مخراش زفیز دجلگو یک قطره کم باش به شادی بر لب شت جام جمگیر کهن زنبیلی از بغداد کمگیر شیرین یادش به شبای طولانی که از قم و چشم روی هم نزاشته میفته و مهربان نامهربان می نویسه خسرو امیدوارم دل ناآرامت که در قم مریم نزاشته خواب به چشمات راه پیدا کنه آرام بگیره و اجازه بده که بخوابی میگن هرکی از دیده بره از دلم میره امیدوارم این مهر زیادی که به مریم داریم هرچه زودتر از دلت بره، این همه بیتاب نباش اگر سر بی از بستان عالم کم شده سر تو سلامت که تو جان عالمی غم مخور تا میتونی به شادی و خوشی باده بخور که ما بادا یک مؤثرت کم بشه اگر هر هستی نیست بشه ذره اهمیت نداره شکر پروردگار تو که هستی همه چیز هست و شیرین خوب میدونه که با این حرفا چه حالی از خسرو در خراب میکنه دل نغنود بی او بغنوادت چنان که از دید رفت از دل روادت اگر سروی شد از بستان عالم تو باقیمان که هستی جان عالم مخرغم تا توانی باده خورشاد مبادا که سرت مویی برد باد اگر هستی شود دور از تو از دست به همدله چو تو هستی همه هست شیرین تا اینجا آرام آرام با پنبه سر خسرو رو تا نیمه بریده اما حالا وقتشه که تا ته برو سنگاشو با خسرو وا بکن و بهش بگه که باهاش چند چنده پس میگه خسرو تو مروارید گرانبهایی هستی، دونه مروارید تک قشنگتر و چشمگیرتره، تو سنگ یاقوتی بی نزیری، لعل همون بهتر که تکدانه باشه، شیرین به خسرو میگه تو سنگ لعلی، چون همیشه خسرو سر تا پا سرخ پوش بوده، شیرین بالاخره میگه تا همون بهتر که مثل خورشید تک ستاره درخشان آسمون باشی و بیهمسر که جمشید شاه هم همسرش باعث دوریش از خداوند شد. اینجا لازمه که بگم جمشید یکی از پادشاهان اساطیری ایرانه که به روایت اوستا و شاهنامه در زمان جهانداریش، عالم به کمال آبادانی میرسه در ادبیات فارسی به دلیل وجوه اشتراک زیاد بین جمشید و سلیمان در جاهای مختلف اسمهاشون به جای هم به کار می رن. تا جایی که حتی تخت جمشید سالیان سال قبل تخت سلیمان نامیده می شده که نهایتاً در دوره پهلوی به ویژه بعد از کاوش های باستان شناختی نام تخت جمشید بر سر زبان ها می افته. اینجا هم نظامی با کار بردن نام جمشید منظورش سلیمانه سلیمان پیامبر دلباخته ملکه سبا بلغیس میشه و برای مدتی از کار و زندگی و پیامبری قافل و سرش به ماجراهای های با بلغیس گرم میشه تو درقدری و در تنها کوتر تو لعلی لعل بی همتان کوتر به تنهایی قناعت کن چو خورشید که همسر شرک شد در راه جمشید شیرین در سر تا سر نامه قربون صدقه خسرو رفته اما سرد و غریبه. طوری که انگار هرگز در زندگی خسرو وجود نداشته و هیچی بینشون نبوده و نیست شیرین که تا دیروز شرطش برای خسرو ازدواج بود و تنها صد جلوی پاشون مریم بود، حالا خونسرد شمشیر رو از رو بسته و رشته های خسرو رو پنبه میکنه و خیال شیرینش رو برهم هم غیر مستقیم اما مشخص به خسرو میگه که منو برای همیشه فراموش کن. شیرین می نویسه خسرو اگر مرغ با مرغ باید جفت بشه که هم جنس خودشه تو سی و سی مرغ بی جفت. قصه نخور اگر گوهری مثل مریم با تو نموند و مرد تو معدن جواهری از جواهر در نمیمونی مونی سری چون سر تو همون بهتر که همسر نداشته باشه سنگ جواهری که هم اندازش وجود نداشته باشه یه دونه باشه با ارزشتره. اگر با مرغ باید مرغ را خوفت تو سیمرغی مرغی سیمرغ بی جفت مرنج اربا تو آن گوهر نماند تو کانی ز گوهر در نماند سران بهتر که او هم سر ندارد گوهر آن به که هم گوهر ندارد شیرین هی نگفته نگفته حالا تا دیق نده خسرو رو که بلش نمیکنه. شیرین می خسرو جان اگر یک آهوی از دستت کم شد و رفت، دنبالشم نرو. بسار بره. از این آهوها تو صحرا برای تو بسیاره. یک دونه ناقابل از خرمن شاه کم شده. آسمان و ماه و حاله دور ماه تماماً به فدای سرت. گلی اگر خشک شد که آدم نباید چشم به خارش بشینه و قصه بخوره. باز بهار میاد و باز این شاخه گل تازه میده. گراهوی ز سهرا رفت بگذار که در صحرا بود زینجنس بسیار وگر یک دانه رفت از خرمن شاه فدا بادش فلک با خرمن ماه گلی گر شد چه باید دید خاری عوض باشد گلی را نوبهاری و شیرین همونطور که خسرو در انتهای نامه برای شیرین دعا کرده بود، نامه رو با دعا برای خسرو تمام میکنه و میگه بوتیگر کسر شد کسرا بماناد غم مریم مخور ایسا بماناد از من قبول کنین آدمی که برای جنگیدن انگیزه داره یعنی هنوز احساسی در دلش وجود داره شیرین چند ماه قبل چنان افسرده بود که تن نداشت برای جنگیدن اما حالا آشق و زخم خورده و خشمگینه شیرین اگر از خسرو دلکنده بود میرفت و پشت سرشم نگانه می کرد. اما امان از عاشقیت که آدمیزاد زاد حریفش نیست و هیچ وقت نمیفهمه کی مثل سیل آمده و بردتش شیرین نامه رو مینویسه و خوش عطر به دست میده تا ببر و برسونه به خسرو شما اگر فکر میکنین که من الان بهتون میگم این نامه وقتی به دست خسرو میرسه خسرو در جواب چه میکنه؟ باید ارز کنم که اشتباه میکنین و اما خبر مهمی که براتون دارم اینه که روز 11 مارچ مصادف با 21 اصفند روز بزرگداشت نظامیه در نتیجه پادکست چای با بنفشه اپیزود ویجهی برای اون روز خواهد داشت خوشحال میشیم اگر شما شنونده ها به هر کدوم یا اصلا همه سوال که الان میخوام ازتون بپرسم جواب بدین و جوابا رو برامون به اینستاگرام پادکست بفرستین جواباتون میتونه به صورت نوشته، عکس یا حتی ویدیو باشه و اما سوالا یک کدوم قسمت پادکست چای با بنافشه رو بیشتر دوست داشتین و باهاش خاطره ساختین خندیدین، گریه کردین، عاشق شدین، فش دادین کدوم ابیات رو دوست دارین یا حفظ کردین؟ سه در مورد نظامی یا داستان خسرو شیرین چه سوالی دارین؟ خب، سوالای ما تموم شد. بی‌صبرانه منتظر جوابای شما هستیم. یادتون نره که هر روز ما رو به دیگران معرفی کنین. این چایی که با من خوردین، نوش تا قسمت بعد صبور و سلامت باشین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه، آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ی موسیقی زیبایی که شنیدین کورش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون تلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت